0: Voordat we beginnen aan Haagse Zaken nog even dit. NRC heeft een audio-app. Daarin vind je de vertrouwde audioproducties zoals natuurlijk Haagse Zaken, Onbehaarde Apen en Vandaag. Maar ook nieuwe titels zoals De Post en Cocaïne -Koorts. Download dus nu de nieuwe audio-app van NRC. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk.
2: Nieuwe kinderen straks. Ongelooflijk wat daar ook mee gaat gebeuren. Jullie komen ook aan de beurt. Als je cherry dood verschiet, als je cherry dood verschiet, als je cherry dood verschiet, zegt
1: de We gaan je vermoorden. Je hoofd eraf snijden. Je zal
0: afgeslacht worden. Ik denk dat we Rob Jette zijn privéadres maar bekend moeten maken. Slaan ze twee vliegen in één klap. Een ongelovige hond en een homo in één. Nou oh ja. Het is maar een gedachte. Ja, je hoorde aan deze nogal heftige compilatie uh, wel denk ik wat het onderwerp van vandaag is. Want bedreigingen, intimidatie en geweld aan het adres van politici. Het is uh, helaas geen nieuw fenomeen in Nederland. En de afgelopen paar jaar lijken de spanningen en daarmee ook het aantal bedreigingen in Nederland toe te nemen. Um, dat blijkt ook wel uit uh, sommige data die we hebben en daar zullen we het straks nog even over hebben. Politici worden klemgereden, staande gehouden op het Binnenhof of krijgen via sociale media bedreigingen binnen. En vorige week was er een merkwaardig incident bij het huis van Rob Jette. D66-fractievoorzitter, die thuis zat met corona. Uh, hij kreeg ongevraagd bezoek van vijf boeren van Farmers Defence Force, die hem een voedselpakket aanboden. Jetten zei toen, er is hier een grens overschreden. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over die bedreigingen. Je hoort hoe politie zelf die toename ervaren. Wat eraan gedaan wordt, wat eraan gedaan zou kunnen worden. En we hebben het over de vraag wat het eigenlijk voor mensen zijn die dat doen. Wie, wie, wie doet zoiets? En wat drijft mensen tot zulke acties? Ja, en je hoort het al. Uh, Lemmia is deze week helaas niet bij. Ze is nog een weekje aan het uitzieken, maar volgende week hoopt ze er weer bij te zijn. Uh, dus voor nu nog een keertje Haagse Zaken met mij en... Met op afstand een debutant in Haagse Zaken, uh, redacteur van de Binnenlandredactie, Floor Rusman. Uh, zij volgt maatschappelijke protestbewegingen. Hoi Floor. Hallo. Jij zit op de redactie in Amsterdam. Ja. Het is daar uh, net zo stil als uh, bij ons in Den Haag?
2: Ja, er is helemaal niemand. Ja, hey, bijna niemand.
0: Bijna niemand in een, in een kille lege studio dus. ja. Hey, jij schrijft uh, voor de Binnenlandredactie uh, over politieke betrokkenheid, over maatschappelijk ongenoegen, democratie, protestbewegingen. Wat interesseert jou eigenlijk aan dit onderwerp?
2: Uh, ja, ik ben heel erg benieuwd wat, uh, naar wat mensen drijft om uh, de straat op te gaan. Ik ben bij heel veel verschillende soorten protesten geweest van links en van rechts. Mm -hmm. En wat me daar opviel is dat er eigenlijk heel veel overeenkomsten zijn tussen die mensen die de straat op gaan. Um, dus uh, of je nou bij de Libertarische Partij gaat kijken of bij uh, Occupy waar ik was in uh, 2011... Je hoort heel vaak dezelfde geluiden en dat vind ik heel uh, fascinerend. Zeker in, een, uh, uh, ja, in deze tijd waarin veel in uh, links-rechtstermen en in polarisatie uh, wordt gezien.
0: Ja, want ik, ik herinner me een stuk van jou van, nou ik denk misschien al een jaar of twee geleden of zo, toen je met uh, collega Freeksgravenzanden, uh, uh, volgens mij een week lang of zo, alle protesten in Den Haag afliep. Nou, dan, ja. dan denk ik dat je echt uh, van de Stichting Japanse Ereschulden tot aan... Ja. Occupy uh, uh, zit, weet je wel. Merkte je dat toen ook al? Zag je toen ook al heel erg die parallellen?
2: Nou, dat was denk ik eigenlijk een beetje uh, atypisch. Want wat ons idee was, uh, was om, om een week lang naar alle protesten uh, in Den Haag te gaan. Maar dat waren ook heel veel mensen die... Uh, heel veel kleine groepjes van twee of drie mensen die gewoon uh, elke week ergens naartoe gaan. En dat was wel iets anders dan die grotere... Um, Grotere protesten die mm -hmm. meer aan de actualiteit gebonden zijn. Ja. Dus eigenlijk, ja.
0: Hey, gelukkig uh, deze week niet alleen in de studio hier hoor. Maar uh, op afstand zit hier Mark Lieveze Adriaanse, politiek redacteur. En uh, hiervoor ook redacteur Justitie. Mark, jij en ik lopen vaak rond hier op het Binnenhof. Nu ietsje minder vaak dan, uh, dan voorheen. Maar toch merk je wel eens wat van een, een andere sfeer. Van, hè, wat, wat je politici vaak hoort zeggen. Het wordt hier
1: grimmiger. Um... Ja, grimmig is natuurlijk heel subjectief wat me wel opvalt. Hè? Als je van onze redactie richting het station loopt... dan loop je eerst langs de Tweede Kamer en dan langs het plein. En het valt me wel op dat de demonstrerende massa daar af en toe best fors is. En ook wel luid is. En ook wel op een toon naar de Tweede Kamer schild die je hier niet vaak meemaakt. Dus meestal als er gedemonstreerd wordt in Den Haag... dan gebeurt het vaak op het Malieveld of op de Koekamp, uh, het grasveld ernaast. Um, en nu zie je het regelmatig ook wel op het plein. En dat is vaak heel fel, heel luidruchtig... Dat is wel iets dat echt iets van de laatste, nou negen maanden ongeveer, sinds de, de corona-uitbraak. Um, dus ja, dat, dat merk ik wel.
0: Heb je dan zelf dat je denkt: ik loop er even naartoe en ik ga kijken? Of denk je denkt ja, juist: ik neem even een, doe even een ommetje. Overal
1: waar wanorde is, dat, daar dat, dat ga ik als een magneet op af. Um, dat vind ik reuze interessant. En ik kijk dan graag even of ik praat een beetje met die mensen. Ik vind dat, ja, ik, dat fascineert mij. En ik, ik mis dan ook altijd mijn treinen, Want ik vind het gewoon heel interessant om. Ja, chaos te zien. <laughs> hey, ik noemde
0: net even, in, even een inleiding. Uh, we hebben het nu over uh, een, een toename... dat er zou zijn uh, van het aantal bedreigingen... aan het adres van politici. Uh, Mark, hebben wij daar harde
1: gegevens over? Weten we dat, hoe dat zit? Ja, we wel een beetje. Er is in Den Haag een team bedreigde politici. Dat is geen team van politici die bedreigd worden... maar een team van agenten die bedreigde politici uh, uh, ja, beschermen en contact mee hebben. Dat valt onder de politie? Ja, dat valt onder de politie. Um, er is daarnaast ook wel een tak van de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, die hier onderzoek naar doet en dit monitort, maar het, de TBP um, van de politie echt, uh, die houdt het echt bij en die zagen in 2016 uh, 620 bedreigingen aan het adres van politici en andere personen... die vallen onder het Rijksdomein. Dus dat zijn ook bijvoorbeeld wethouders, uh, uh, burgemeesters, ministers. En dat was uh, 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 veel meer. Dat was vier keer zoveel als in 2017. Het 90. Uh, en dit zijn dus alleen bedreigingen die bij dit team echt gemeld worden. Uh, en ik heb wel politie gesproken die zeiden... Uh, dat het sindsdien nog verder is toegenomen. 2018 of na 2018 kreeg je eerst de boerenprotesten... die um, regelmatig heel fel zijn geweest tegenover politici en intimiderend. En sinds dit jaar ook de virusdemonstraties... Uh, waar we natuurlijk ook een aantal uh, intimidaties uit, uh, van, hebben, ja, van hebben gezien. Mm -hmm. Dus het, het neemt al jaren toe. Um, recentere cijfers dan 2018 zijn er niet... maar het sterke vermoeden is dat het sindsdien alleen maar is toegenomen.
0: Ja. Hierop aanvullend, kijk, ik heb onlangs voor NRC met Kamerleden gesproken over bedreigingen die ze ontvangen. Toen zei ze dat het niet alleen ging om zeg maar, dat ze meer bedreigingen krijgen, maar ook andersoortige bedreigingen. Dus dat ze soms bedreigingen krijgen die harder aankomen, zoals iemand het zei, dan dat, dan dat ze die eerst kregen. Ik vroeg naar die uh, maatschappelijke onrust omdat er een uh, recent voorbeeld is, ook hier op het Binnenhof, van intimidatie. Dat ook wel samen lijkt te hangen met waar jij het net over had, Mark. Die toch die grotere, uh, uh, ja, die, die, die wat spannender sfeer op het Binnenhof. Uh, dat was het incident rondom CDA-kamerlid Pieter Omtzicht.
1: je altijd iedereen? Ja, het Raad je altijd volk. Raad je altijd iedereen? Hè? Huh? Ja, wat ik bedoel hier? Is het normaal dat je voortraat? Huh? Is het normaal? Die diepte die Satanisten, die dat is de, doen
0: normaal. Dat is normaal. Stappen jullie, wat stappen? Jullie normaal. Stappen jullie. Ja, wat, uh, een hoop herrie, Mark. <laughs> we luisteren hier
1: naar. Ja, we luisteren naar een, een, een aantal virus... Uh, ja, ik wilde zeggen waanzinnig, maar het nu natuurlijk virus waarheid. Een aantal virusdemonstranten mm -hmm. die hier Pieter Omtzigt, het CDA-kamerlid, uh, uh, ja, uh, volgden terwijl hij over het plein ergens anders heen liep. Volgens mij hadden ze niet door dat dit... Er om zich was wel dat het een kamerlid was en ze dachten: Oh, het is een kamerlid, dus die drinkt kinderbloed, die moeten we hebben. Um, en het is, ze roepen ook allerlei dingen van dat die in elkaar geslagen moet worden en dat ze hem nog wel krijgen. En uh, wat je er eigenlijk ziet is: en Dit is een fragment dat, dat heel erg Nederland doorgegaan is, maar je ziet hier iets wat de afgelopen tijd vaker is voorgekomen, namelijk virusdemonstranten die um, heel dicht bij politici komen die daar ook intimiderend zijn, die grimmig zijn. Dit is het bekendste voorbeeld, maar uh, er zijn ook wel voorbeelden van Rutte die uh, belaagd wordt. Een vrouw die echt heel dicht op hem komt staan, in zijn gezicht schreeuwt. Um, ik sprak een fractievoorzitter die uh, zei dat hij ook regelmatig, terwijl hij over het plein loopt, aangesproken wordt. En dan uh, uh, ja, op een grimmige manier aangesproken wordt. Dus dat zien we de afgelopen tijd veel vaker. En dit was eigenlijk het bekendste voorbeeld, ook omdat het zo grimmig was en intimiderend. Mm -hmm. um, ja, daar keken we naar.
0: Ja. Uh, ik noemde net al even in mijn inleiding uh, het bezoek aan het woonadres van Rob Jetten. leek ergens een beetje onschuldig. Hè? Uh, uh, er is ook een uh, filmpje gemaakt door de vijf boeren die hem uh, thuis opzochten. En daarin hoor je eigenlijk en zie je ook een uh, vrij rustig uh, gesprek hè, op het eerste gezicht. Ik kwam voorbij uh, dat u uh, corona had. En uh, ik kwam het uh, idee van heen van uh, zullen we nu een pakketje brengen namens ons? Nou, uh, van de schijf van Vijf, van uh, voedsel in Nederland. Uh, daar staan we eigenlijk voor, want... Uh, ja, de meeste agrarisch erger zich momenteel een beetje aan, uh, 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 zeg maar aan de producten, uh, bewerkte producten, wat niet natuurlijk is. Uh, wat heel veel reclame wordt gemaakt. Uh, ook was van, uh, van de, van de uh, Hema, uh, die is gewoon uh, in een fabriek geproduceerd. Dit is chemische, chemische bewerking aan vooraf gegaan. In onze ogen is dat niet gezo gezond voor de mensen. Maar... Ik, weet, ik weet dat we het vaak met elkaar oneens zijn, uh, maar op, ja, op dit soort uh, punten kunnen we het ook wel even goed afwisselen. Dankjewel, attent. Ja, wetenschap. Ik hoop dat jullie allemaal gezond blijven. Ja. Nou, uh, ja. Dat is doel voorzichtig,
1: maar uh, ja. ik spannend. Ja, dit, dit lijkt natuurlijk heel sympathiek. Hè. Vijf boeren die even thuis komen opzoeken en, uh, en een, een vleespakket geven aan een vegetariër. Um, maar wat je hier natuurlijk ook bedoelt, de impliciete boodschap is, we weten waar je woont. En dit is ook niet de enige fractievoorzitter die thuisbezoek heeft gekregen... Ik sprak iemand die ook wel uh, recent iemand aan de deur heeft gehad... die heel erg begon te schreeuwen. Iemand? Een politicus? Een politicus. Oh ja. Ik zie ook op, op Twitter en op andere social media... soms wel lijsten rondgaan met adressen van politici... met uh, de huisadressen van ministers. En ja, dat kun je gewoon ook uit het kadaster halen. Dus dat mensen doen dat... Um, dat gaat wel heel ver. Hè. Ik denk dat heel veel politici het heel normaal vinden... dat ze soms aangesproken worden voor de Tweede Kamer. Het mm -hmm. hoort hier ook een beetje bij. Mm -hmm. Nee, dat heeft ook politieke cultuur. Politici gaan met de trein, lopen over straat... de premier fiets naar zijn werk en vindt het allemaal heel normaal. Um, maar dat een politicus thuis opgezocht wordt... en in zijn privésfeer um, aangesproken slash geïntimideerd wordt... Um, dat is wel een hele nieuwe stap. Ja. Um, en dat zie je de laatste tijd ook wel toenemen. Ook de grenzen, of mensen lijken het ook... of een, een aantal activisten lijken het ook normaler te vinden om dit te doen. Dat was het nooit en dat is het nog steeds niet. Maar je ziet wel dat, dat daar grenzen verschuiven, zeg maar.
0: Ja, ja, nou zijn bedreigingen aan het adres van politici niet nieuw. Hè? Um, uh, en ook geweld tegen politici uh, is uh, allermins nieuw. Um, uh, in uh, 1986 nog werd er een aanslag gepleegd op een bijeenkomst van leden van de Centrumpartij... waar de vrouw van Hans-Janmaat invalide raakt in Kedichem. De moord op Fortuyn is 18 jaar geleden. We hebben recentelijk de moord op Els Borst, oud-politica, gehad. Nederland heeft natuurlijk een verleden met geweld in de politiek. Ik denk ook even aan Geert Wilders... die al meer dan 15 jaar streng beveiligd wordt... en op dit moment in een safe house woont denk ik nog altijd de meest bedreigde politicus van Nederland is. Hè? Hij zei er in 2019 over dit, uh, dit over in de Kamer.
1: We zullen je afslachten als een varken. Tel maar af tot je dood, want we komen eraan. Voorzitter, nog honderden, misschien wel duizend meer van dit soort bedreigingen... ...kreeg ik de afgelopen tijd naar mijn hoofd geslingerd. Van boze moslims die mij graag dood willen hebben. Die... Zo hebben we vorig jaar gezien ook echt bereid zijn soms om ver vanuit het buitenland daarvoor naar Nederland toe te komen. Om onschuldige mensen met een mes neer te steken of om mij te zoeken om nog ergere dingen te doen. Voorzitter, het is ongelooflijk dat deze mensen niet worden opgespoord en vervolgd. Is er een verschil, Mark, met toen en nu? Ja, ik denk dat, dat geweld tegen politici in Nederland, intimidaties richting politie in Nederland, vaker... Um, op radicale politici waren, een radicale partij. Eh, denk ook aan de bestorming van het CPM-partijkantoor in 1956 na de, de Hongaarse opstand. Mm -hmm. um, tegen Jan Maat, tegen Wilders. En dat je nu ziet um, dat het ook meer um, dat het over de hele breedte zeg maar, dus dat het niet meer per se is dit is een extreem Kamerlid of een radicaal Kamerlid waarmee we het oneens zijn. Mm -hmm. Dus die intimideren me. Maar dat die je vanuit bijvoorbeeld de Virusdemonstratie en ook de, de boerendemonstraties ziet, het is een Kamerlid, dus ja. die intimideren. Dus het hele instituut van politicus staat ter discussie, in plaats van dat het zich heel erg richt op radicalisme. Um, ik ben overal benieuwd, Joris, jij hebt hier natuurlijk ook 2002 rondgelopen, mm -hmm. uh, ook in de tijd van Fortuyn. Hoe, uh, en wel de, je voelt net aan mij, merk jij iets van die grimmige sfeer rond het Binnenhof? Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij daar destijds van gemerkt hebt.
0: Nou, best veel, uh, inderdaad. Ik was toen uh, trouwens net uh, beginnend uh, journalist hier. Maar op de avond van de moord op Fortuin uh, stond er een enorme menigte voor het, voor op, het, op het plein... ...te demonstreren tegen Kok en Melkert, met name.
2: Natie, natie,
0: uh, Melkert zat toen op zijn kamer met uitzicht op, op het plein, notabene. Hij had de gordijnen dichtgedaan en uh, zat daar stilletjes in een hoekje... ...want hij was bang dat als hij zou lopen, dat dan uh, zijn schaduw uh, zichtbaar zou zijn... Er werd ook brand gesticht in de parkeergarage toen van, uh, van het plein. Dat was een, moet ik wel zeggen, een soort eenmalige oprisping van een heleboel emotie. Die op dat moment ook wel, uh, ja, uh, ook wel enigszins begrijpelijk was. Omdat um, er al zoveel spanning in het land was over die verkiezingen die een week of anderhalve week later waren. En uh, opeens werd Pim Fortuyn vermoord. Dat is natuurlijk een ongekende gebeurtenis in, uh, in de Nederlandse politiek. Dus... Dat, dat is waar. Er kwam toen ook een periode van kogelbrieven, van um, um, uh, ja, een, een heleboel uh, um, dreiging. Maar uh, het, het had denk ik wel heel erg te maken met Fortuin. Uh, en in iets mindere mate misschien met 9-11. Ja, dus dus. Zag je het daarna ook snel weer afnemen of minder worden? Uh, ik denk dat het altijd bij heeft gehoord sindsdien. Maar vrij gauw na Fortuin kwamen mensen op het toneel als Wilders en Hirsi Ali ja. bijvoorbeeld. Ja. De moort op Van Gogh. De moort Van Gogh. Um, uh, dus Nederland ging sowieso in een heel gepolariseerde tijd in. Ja. Met um, bedreigingen aan zowel linker als rechterzijde, denk ik. Um, dus op, op dat moment begon dat volgens mij steeds meer een factor te worden. Het Kamergebouw werd ook uh, strenger beveiligd. Je kon vroeger veel makkelijker in en uit lopen. Nu, nou we zijn hier net naar boven gelopen. Um, ga je door allemaal sluisjes en, en, uh, en poortjes. Um, het is gewoon... Veel meer hermetisch afgesloten. En dat, dat heeft ook heel erg zijn geschiedenis in die uh, jaren. Net na de moord op Fortuyn inderdaad. Ik zit me wel af te vragen. Um, uh, Floor, ik vroeg me dat uh, ook af toen ik net die mensen hoorde die, uh, die achter omzicht aanliepen. Maar waar komen dit soort gevoelens vandaan? Is, is dat, is, wat weten we eigenlijk van, van, van het, het onbehagen dat, dat zit achter mensen die op een dag zeggen. Weet je, ik trek mijn jas aan en ik, uh, en ik neem de trein naar het plein.
2: Ja, dat is een lastige vraag. Mm -hmm. um, je weet, of ja, ik, de, de mensen die overgaan tot dit soort daden... zijn natuurlijk een heel klein deel van de grotere groep mensen die onbehagen ervaren. En over die mensen die uh, echt politie bedreigen, weet ik dan maar niet zoveel. Maar mm -hmm. over dat maatschappelijk onbehagen is wel veel onderzoek gedaan. En dat is een, een ja, minderheid van de bevolking. Uh, want volgens het SCP uh, en andere onderzoeken is het politiek en sociaal vertrouwen in Nederland heel hoog. Uh, het hoogste uh, na de Scandinavische landen ter wereld. Um, maar er is dus een minderheid die, uh, die de politiek wel wantrouwt. En het SCP geeft ook aan dat, dat daar wel sprake kan zijn... van um, dat het wantrouwen steeds groter wordt... Um, en daar zijn natuurlijk allerlei verschillende oorzaken voor. Ik, ik las een interessant onderzoek van de socioloog Evje Steenvoorde, die hmm. onderscheidt vijf uh, oorzaken. En, um, en dat vond ik interessant, want ik die heel erg herkende van de, van de mensen die ik heb gesproken op straat. Zij zegt bijvoorbeeld dat uh, een van de elementen is dat er een verlies is van ideologie. Nou ja, enkele tientallen jaren geleden had je nog uh, richtinggevende ideologieën waar mensen zich konden vasthouden, en dat is nu veel minder het geval. En een ander element is de afname van politieke macht. Omdat uh, ja, een deel van de, van, de, van de politieke macht van de nazistaat is uh, naar Europa gegaan. En mensen hebben minder het gevoel dat ze invloed hebben op de politiek. En dat komt zowel doordat, doordat er eigenlijk de politieke verschillen in de afgelopen decennia zijn verkleind. Dus er valt minder te kiezen. En dat komt ook doordat meer politieke macht in uh, Brussel is komen te liggen en door globalisering. Dus mensen hebben minder het gevoel dat ze invloed hebben op hun directe omgeving eigenlijk. En de, ja, dit zijn dus twee van vijf dingen die zij noemt. Um, er zijn nog een paar andere elementen, maar in elk geval zorgen die dingen samen ervoor dat mensen zich machteloos voelen. En dat is wel echt wat ik herkende bij allerlei verschillende protestplekken waar ik geweest ben. Zowel uh, de, de vroege bijeenkomst van Forum voor Democratie als mm -hmm. Occupy Amsterdam. En uh, ook die Libertarische Partij. Dat waren allemaal mensen die zich machteloos voelden en graag weer meer inspraak en zeggenschap zouden willen hebben. En daarbij ook nog, doordat ze nu uh, weer op een bepaalde manier politiek actief waren, weer een soort gevoel van uh, richting ervoeren en ook gemeenschapszin, denk ik. Met de mensen met wie ze er waren. Dus zoals was bijvoorbeeld bij... Uh, ik was bij een bijeenkomst van uh, Geen Pijl. Dus uh, dat was toen nog... Ja, Jan Roos en Thierry Baudet... die gingen uh, flyeren op het plein in Den Haag. En er waren enkele activisten en er was eentje die liep met een sandwichbord rond. Dit was een dus soort Oekraïne-referendum. En die wilde heel graag dat dat referendum er kwam. En toen vroeg ik, uh, wat gaat u doen als dit allemaal geregeld is? Etc. Dan is mijn leven voorbij. En dat zei hij <laughs> best wel vrolijk. Maar toen dacht ik, ja, dat heeft toch ook wel iets treurigs. Dat hij, hij ervaart nu uh, dat hij onderdeel is van een groter geheel en ja. dat wat hij doet zin heeft. En uh, hierna verdwijnt hij eigenlijk weer in de anonimiteit.
0: Zou je kunnen um, zeggen dat, ja. dat zo iemand hè, um, die duidelijk op zoek is naar bij een groep horen en, en uh, deel uitmaken, een, een bepaalde identiteit kunnen uh, aannemen uh, en daar zelfvertrouwen uit putten. Kun je, kun ja. je zeggen dat, uh, dat zo iemand, ja, misschien klinkt dat een beetje gek, maar last heeft gehad van de ontzuiling dat, dat er niet meer uh, sprake is van een politieke... Uh, ideologie of een bepaalde zuil waar je als, bijna als vanzelf inrolt als je ook maar in een bepaald gezin geboren wordt. Is, is, is zo iemand yeah. zeg maar een beetje um, ja, ontheemd geraakt?
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, want dan, dan hebben we het zowel over dat verlies van ideologie als over een afname van een gevoel van gemeenschap. Dat is een van die andere vijf dingen uit dat onderzoek. Dus mensen... Ze zijn meer op zichzelf teruggeworpen. En ik denk dat ze door zo'n soort vorm van betrokkenheid weer het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van iets groters.
1: Ja, ik herken um, het wel heel erg. Ja. Dat,
2: dat is ook wat Norina Hertz, econoom, schrijft in een net uitgekomen boek over eenzaamheid. Dat, dat eenzaamheid ook echt een politiek probleem is, omdat mensen niet het gevoel hebben dat ze zijn verbonden met een soort groter waardestelsel. En dat, ja, dat heeft inderdaad ook, nou ja, met ontzijding is natuurlijk een typisch ja. Nederlandse term, maar. Dat heeft wel te maken met, uh, met ja, wat dus we het, 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 het
1: verlies van collectieve identiteit eigenlijk... Ja. waarin je kunt opgaan en een gemeenschap ervaart. Ik herken het wel heel erg van gesprekken die ik ook wel voer... met mensen die er voor de Tweede Kamer staan te spreken. Ik kwam een paar weken geleden hier iemand tegen... die ik vorig jaar leerde kennen als Geel Hesje. Mm het -hmm. <laughs> was toen bij een, 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 er was een, een gesprek van een aantal gele hesjes... waarvan eentje geen Geel Hesje was, maar Zwarte Piet. Met onder meer premier Rutte. En die man was een soort support group. En die vond samen met zijn vrouw en dochter in de gele hesjes, eigenlijk de gemeenschap die hij miste. Dus het nee. een, een, was iemand zonder groot sociaal netwerk, um, werkloos. Um, en zij zagen hierin ja eigenlijk lotgenoten. Mensen die um, tegen dezelfde problemen aanliepen... die ook dezelfde analyse maakten over de samenleving. Um, die ook heel erg boos waren in zijn geval... over de zorgkosten die, die stegen, het eigen risico. Um, en die kwam ik hier nu laatst weer tegen. En ook weer met de, dezelfde mensen om me heen. Dus je ziet dat de richtinggevende verbanden die de verzuiling met zich mee brachten... die hebben de afgelopen 40 jaar zien afbreken, zien vervallen. Henk Hofland noemde dat altijd gedecoloniseerde burgers. Dat zijn eigenlijk mm -hmm. volgens mij de mensen die je hier ziet. Dus die ontzuiling is in heel veel opzichten een bevrijding geweest... voor de samenleving. Heel veel mensen kunnen zich als gedecoloniseerd burger prima door de ontstelde samenleving bewegen. En hebben misschien meerdere sociale netwerken... en gemeenschappelijke verbanden waarin ze zich bewegen. En een aantal mensen of een deel van de samenleving... heeft er veel meer moeite mee. Is misschien ontheemd, um, heeft minder gedeelde zekerheden en waarheden... Um, en vindt in dit soort bewegingen inderdaad... in ieder geval misschien de illusie van grip terug. En heeft, ja. In zekere zin zijn dit natuurlijk ook hele uh, uh, hoopvolle bewegingen... als je uitgaat van het idee wat ze hebben dat zij... Nederland kunnen veranderen. Dus ja. het is niet zo dat deze bewegingen zeggen... wij kunnen niks meer en het heeft allemaal geen zin meer. Alle macht is verdwenen. Nee, dit zijn bewegingen die toch ook denken, hopen... dat zij Nederland kunnen veranderen. En dat is volgens mij ook een deel van de radicalisering... die je ziet rondom de virusdemonstraties... zit volgens mij precies daarin. Het is een soort apocalyptische strijd. Dit is de laatste generatie, of zij zijn de laatste mensen... die Nederland kunnen redden van de ondergang en van de dictatuur die via de coronawet volgens deze mensen opgelegd gaat worden. En als, als dat op het spel staat... Hè, dit is geen demonstratie voor of tegen een maatregel... waar je het een beetje mee oneens bent... en uit solidariteit uh, 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 ga je demonstreren. Nee, dit gaat om een soort... Hè, dit is een fundamentele waterscheiding. Mm. Als dat is hoe je deze tijd duidt... ja, dan staat er heel veel op het spel... en dan ben je ook meer uh, 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 ja opgeleid, denk ik... om heel ver te gaan in je acties.
2: Ja, ja, ik denk dat grip, wat je noemde, dat dat wel inderdaad een kernwoord is. Dat mensen het gevoel hebben dat ze daardoor weer ja, hun eigen leven en de samenleving ook richting kunnen geven. Dus dat zo'n groep inderdaad een, een, een gevoel van gemeenschap biedt, maar ook grip...
0: Dat is heel interessant, want uh, we hadden het over uh, het, het, het gevoel van verweest. Misschien als ik dat uh, fortuinistische woord nog even mag gebruiken uh, mm. hebben. Hè, dat ze het gevoel hebben, ik hoor nergens meer bij. Ik zoek, ik zoek gemeenschapszin, ik ervaar een gevoel van, van verlies of van onthechting. Dat kan ik, kan ik goed invoelen. Tegelijkertijd waar zeg maar, uh, het moment dat mensen beslissen, ik ga de straat op, heeft vaak te maken met, men, met dingen die niet zozeer dingen die al gebeurd zijn, maar dingen die nog gaan gebeuren. Uh, mm -hmm. Ik zit te denken aan, hè? Zwarte Piet wordt afgeschaft. Of er, komt, uh, er komen stikstofmaatregelen. Um, er komt een corona noodwet. Weet je wel, Hugo de Jonge gaat de noodtoestand uitroepen. Dus het is, je had het over apocalyptisch, Mark.
1: Maar zit daar een gevoel in van. Hè? Het, het is nu al heel erg, maar het, het wordt nog veel erger. Nee, precies, en dus zijn zij de laatste mensen die dat kunnen tegenhouden. En zij zijn ook de enige mensen die het nog zien. De media, daar kun je al niet meer op vertrouwen. De Tweede Kamer eigenlijk ook niet meer. Mm -hmm. um, dus moet je het zelf maar gaan doen. En uh, de band die er misschien vroeger was tussen uh, uh, kiezer en gekozen... via de zuilen, via een, een arbeider kon in ieder geval in theorie... via de bond, uh, had hij een lijn met de PvdA-top... als Sociaal-democratische arbeidersbeweging, KVP ja. hetzelfde. Die banden zijn er niet meer, mm -hmm. dus ga je direct naar de Tweede Kamer toe. Um, en ik, ik denk dat je, dat je gelijk hebt dat het voor deze mensen... Uh, ...de vrees voor wat komen gaat... ...of alles wat geweest is... ...heeft hen hier toe gebracht ...dat zij hier nu staan... Mm -hmm. ...heeft hen misschien geradicaliseerd... Um, ...en alles wat zij vrezen dat er nog gaat komen... Um, ...brengt hen verder... ...in die, in die radicalisering... Om, ...om hier vervolgens voor de Tweede Kamer... ...te gaan staan, politici te intimideren... Um, maar van, ik bedoel, er zijn ook een heleboel demonstranten... ...hier staan die dat niet doen... ja precies dus, uh, ja. ...maar een deel wel...
0: Maar je, je moet wel je moet gemotiveerd zijn hè? Je moet, om hier te staan. Uh, dus je kunt inderdaad thuis gaan zitten en, en denken: van jongen, wat, wat, wat ben ik eenzaam of wat, uh, wat? Ik ken de wereld niet meer zoals die is. Maar er
1: is ook een soort uh, katalysator nodig die ervoor zorgt dat jij. Hierop... Ik denk dat de coronawet er echt een katalysator van mm -hmm. geweest is. Um, en ik denk dat het kabinet dat echt niet zo heeft ingezien. en ook heel lang niet door heeft gehad hoe groot het verzet was tegen deze coronawet. Mm -hmm. ik, heb, ik vrees soms een beetje dat ik daar deels zelf ook schuldig aan ben. Leg uit. Um, Ik heb samen met collega Martin Kuyper volgens mij in april het nieuws gebracht... dat het kabinet aan deze wet ja. werkte. Wij hebben in dat stuk een zin geschreven... Dat de, wet grondwettelijke vrij, dat de coronawet grondwettelijke vrijheden... over een langere periode zou kunnen inperken. Dat is een zin die feitelijk klopt. Mm -hmm. uh, Nederland heeft geen absolute grondwettelijke vrijheden. Die worden op allerlei manieren... in lagere wetgeving ingeperkt. Um, en de coronawet is daar een voorbeeld van. Die zin is vervolgens, dat stuk is onwijs goed gelezen. Als je gaat analyseren waar, de, waar heel veel lezers vandaan kwam, kwamen... dan kwam je terecht bij Facebookgroepen waarin coronasceptici zaten. Mensen die al eh, na een maand het idee hadden van er klopt iets niet. Dit is uh, niet zomaar een pandemie of een crisis, dit wordt ons dus opgelegd. En elites gaan dit misbruiken om ons uh, eronder te krijgen. Die zin uit dat stuk uh, is heel veel aangehaald in die in die Facebookgroepen. Zij zagen daarin het soort bewijs van... en zie je wel, onze grondwettelijke vrijheden worden ingeperkt. Um, I stand by my words. Ik bedoel, die, die zin klopt. Um, maar is daarna wel... een beetje uit de context gehaald in die groepen... zonder daarmee te willen uh, uh, impliceren... dat die zin tot viruswaanzin en zo heeft geleid. Maar ik heb wel gezien dat, dat daardoor een soort... In, in die groep een interpretatie kwam van de coronawet... als ware dit... ...de finale stap naar een dictatuur. Ja, heel interessant. Ook,
0: uh, ik moet even denken wat je net zei... ...over dat, dat media niet meer vertrouwd kunnen worden... ...maar hier werd je net even iets te veel vertrouwd. Ab, nee, maar
1: dat, absoluut, maar dat, dat is super <laughs> fascinerend om te zien. Hè? Want, want ik, ik, ik heb niet het idee dat deze mensen per se... ...deze mensen zoeken... Het is niet zo dat, dat ze per se NRC wantrouwen. Het is dat ze... Um, ...op het moment dat wij iets schrijven... ...dat in hun straatje past... ...dan zien ze juist in het feit dat NRC of NOS, of Volkswagen, of you name it. Een ander gevestigd medium. Het brengt een soort bewijs. Mm -hmm. Kijk, zelfs NRC brengt het. Zelfs de Volkswagen schrijft het. Dan moet het dus wel zo zijn. Um, dat is absoluut heel fascinerend om te zien. Uh, ik doe dat zie je uh, ook met Trump, die als uh, uh, een mainstream medium iets brengt dat in zijn straatje valt, dan brengt hij dat ook. Dus het gaat meer om de uh, message, denk ik, de boodschap, dan per se om het wantrouwen in, in het medium. Uh, ja, en dat, dat is in het ja. coronagebied uh, is dat heel interessant om, om te volgen.
0: Nou ja, zeker als je bedenkt uh, uh, Floria je had het net even over, uh, over eenzaamheid, en, en, mm. en niet ergens meer bijhoren um, in uh, rond het jaar 2000 uh, verscheen in Amerika, dat beroemde boek van Robert Putnam, hè, Bowling Alone. Mm -hmm. um, wat, als je het nu leest, um, bijna een, een voorbode is van, uh, van de, de, de golfbeweging van 2015 en 2016. Um, dus als je het is het op die manier beschouwd, kun je zeggen van jij noemde net even Trump, uh, Mark. Maar dat, dat, uh, dat wij niet immuun zijn voor deze ontwikkeling in Nederland misschien.
1: Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat. dat um, ik zet even nadenken. Ik denk. Uh, uh, ik denk, Nederland heeft natuurlijk een, een fascinerende sociale geschiedenis de laatste honderd jaar. Als je kijkt hoe Nederland onwijs veranderd is de laatste honderd jaar. Eerst is het sterk verzeld geraakt en vervolgens in enorm rap tempo ontzeld. Um, Waardoor denk ik ook heel veel burgers richting missen en zo, of richting zoeken. Misschien een betere benaming. Mm -hmm. um, dat is een voedingsbodem voor mensen die uh, de richting beloven. In die zin zou je kunnen zeggen dat Willem Engel vergelijkbaar is misschien met, met Steve Bannon. Oké, okay, ik geloof niet dat, dat Willem Engel gelooft dat er in de Tweede Kamer kinderbloed gedronken wordt. Ik denk wel dat een deel van de mensen die hij mobiliseert dat gelooft. Ik denk ook niet dat Steve Bannon. In PizzaGate gelooft. Ik denk wel dat de mensen die hij mobiliseert daarin geloofd hebben. Dus enkele, is, ja, ja, ja. Um, een deel. Ja, dus ik denk dat je dat je inderdaad uh, wel voor een deel dat Nederland een, een goede voedingsbodem had voor dit soort bewegingen, juist door wat hier de afgelopen 50 jaar gebeurd is.
2: Mm
0: -hmm.
1: Interessant, hoor. En uh, wat ik me net afvroeg, Floor, je had
0: het over uh, mensen hè, zoeken richting. Uh, hebben, uh, hebben het, het gevoel dat, dat ze niet meer bij een ideologie horen. Vinden de politiek geontideologiseerd. Uh, en, en zijn er kennelijk toch weer naar op zoek. Maar in hoeverre is dat een expliciete wens? Of is dat een interpretatie die, die wij of, of deskundigen, SCP's, et cetera, eraan geven? Als je met die mensen praat, is dat ook dingen die ze, zijn dat dingen die ze ook echt zeggen? Of zijn dat dingen die wij, die wij uh, impliciet zien?
2: Hmm, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat, mensen niet zo, dat, dat de meeste mensen niet in, op die manier reflecteren op wat ze denken. Maar ja, ik denk dat het wel duidelijk blijkt uit... Um, uit wat ze zeggen. Ja. In de zin dat... Um, wat ik vaak zie bij mensen... is dat ze heel sterk geloven... in bepaalde... Um, theorieën. Zoals de farmaceutische industrie... Uh, heeft alles onder controle of zo. En dan ja. interpreteren ze ook alles in dat licht. En dat is wel een soort van... Ideologische manier van denken.
0: Zeker, en dat heeft niks eigenlijk met links of rechts te maken. Dat, dat zie je uh, bij de antifaxers, uh, zeg maar, neem ik aan, nee, in een hoogopgeleide uh, regionen, net zoals bij, uh, bij in rechtse groepen misschien.
2: Ja, precies. Dus wat ik heel grappig uh, vond, nou ja, wat ik ook aan het begin zei, is dat je dus inderdaad bij links en rechts eigenlijk dezelfde soort geluiden hoort. Dus bijvoorbeeld over die farmaceutie. Industrie. Mm -hmm. Een keer was ik bij een bijeenkomst van die Libertarische Partij. Ja goed, dat is natuurlijk een heel klein verschijnsel. En nu nog kleiner dan toen waarschijnlijk. Maar daar was iemand die zei... Wist je dat soldaten in de Eerste Wereldoorlog... werden betaald door de farmaceutische industrie? En uh, het was iedereen daar ontzettend verontwaardigd over. En dus uh, even later was ik bij Occupy... en dan hoorde je dezelfde soort dingen. En uh, dat vond ik wel fascinerend.
1: Ja, kijk, ik, ik denk dat, dat um, de aantrekkingskracht van... Dat soort partijen of bewegingen en nu de virus of anti. Ja, de viruswaarheidsbeweging, zeg maar, er ook in zit dat ze juist die richting geven dat ze zekerheid bieden in een onzekere tijd. Dat ze een, een groot narratief bieden in een tijd waarin er heel veel kleine narratieven zijn, maar heel weinig. Leidende, bindende narratieven. En um, narratieven die geen zekerheid
0: bieden. Die niet een duidelijke uitkomst bieden. Want die weten hoe er uit de, hoe en, uit de coronacrisis precies komen.
1: Precies, en dat biedt zo'n narratief natuurlijk wel. En uh, in die zin zou je het misschien een beetje kunnen vergelijken... met een soort religieuze secten mm -hmm. uh, In de verabsolutisering van hun eigen waarheid. En ook de, 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 de enorme uh, binding die mensen rondom die waarheid zien. Dus er is heel weinig zelftwijfel. Ja. Uh, heel weinig sceptisch over de eigen claims.
0: Nog even over de mensen die uh, uh, daadwerkelijk beginnen te bedreigen of, of te gaan intimideren of wel uh, geweld gaan plegen of, of uh, combinaties daarvan. Een jaar geleden uh, publiceerde de NCTB, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, een onderzoek over bedreigers. En uh, Hans Boutelier, een uh, bijzonder hoogleraar polarisatie aan de VU, die uh, maakt in dat onderzoek onderscheid tussen verschillende types bedreigers. Dus niet elke bedreiger is hetzelfde. Uh, en hij schreef: Je hebt onder meer uh, straattaaldreigers. Dus bijvoorbeeld mensen die in uh, rapteksten of zo iemand uh, dood wensen. Je hebt verwarde dreigers, uh, gefrustreerde dreigers en combinaties daarvan. En Boutelier schreef dat, dat uh, ongeveer de helft van de dreigers in de categorie uh, verward en gefrustreerd valt, uh, en met name ook de, een combinatie daarvan. Um, en uh, volgens dat onderzoek uh, leidt een grote groep mensen... die dus bedreigingen uit uh, leidt onder een, uh, een groot gevoel van stress of een trauma. En um, zodra er iets maatschappelijks gebeurt, schreef hij... en dat vind ik ook interessant omdat we het net over uh, corona hadden... En, over, uh, en Occupy kwam natuurlijk net na de economische crisis bijvoorbeeld. Uh, als er iets maatschappelijks gebeurt, een grote, uh, grote majeure uh, gebeurtenis dan beginnen mensen te dreigen. Dat is eigenlijk het moment dat mensen um, tot actie overgaan. Um, nou wat, het...
2: wat is dan... Uh, dat vind ik wel interessant. Verward en gefrustreerd lijken me twee heel verschillende dingen. Bij mm -hmm. verward denk ik aan mensen die niet helemaal mentaal gezond zijn... maar gefrustreerd zijn we denk ik allemaal wel eens.
0: Ja, zeker. Uh, in dat onderzoek staat dat dat mensen zijn... die, die, uh, die daar trauma aan uh, overhouden. Dus die zo gefrustreerd zijn... Dat, dat dat een traumatische uh, invloed op hun welbevinden heeft. Dus en, hè, en jij is het en ik dan zijn.
2: Ge, gefrustreerd door de, door de overheid of überhaupt gefrustreerd door dingen in het leven?
0: Nee, dat kan allebei. Um, en oh, ja. het, 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 het interessante is: ik ging met die bril op ook naar een uh, rechtszaak toe onlangs. Um, er was een man, die had, uh, man uit Gelderland die had uh, Rob Jetten bedreigd. Uh, op een uh, Facebookbericht uh, had hij onder een uh, bericht van uh, Jetten, of ik geloof van D66, had hij geschreven dat Jetten voor het vuurpeloton moest. Mm -hmm. uh, die man is vervolgd, het OM, en moest voorkomen voor de rechtbank. En ik ben naar die rechtszaak geweest. Um, en de, uh, wat heel sterk meewoog in die rechtszaak, interessant genoeg, ook bij het OM, was dat deze man um, uh, ook, ja, zeg maar, persoonlijk uh, het gevoel had aan de grond te, te, te staan. Uh, zijn uh, zijn autoreparatiebedrijf uh, liep voor geen meter en dat gaf hem heel veel stress. En um, mm -hmm. Dat speelde een grote rol in die rechtszaak. En was ook um, uh, ja, de rechter had daar nog een soort van begrip voor ook. Uh, dus dat vond ik ook wel interessant dat dat niet los van elkaar werd gezien. Uh, uiteindelijk kreeg de man trouwens een boete van 500 euro. Um, uh, geen hoge boete, zei de rechter er de, de meteen bij. Maar dat was, dat was interessant om te zien. Want die, de, de frustraties van
1: die man uh, leidden
0: dus kennelijk ook volgens uh, OM en rechtbank tot die actie.
1: ja Het is interessant ja. ook volgens mij een aantal van de mensen die ontzicht bedreigde. En er is dan ook een soort analyse van gemaakt van wie zijn die mensen precies. Er zaten ook volgens mij een paar mensen tussen, inderdaad, Met eerder een strafblad, maar ook een ex-dakloze. Mensen die inderdaad heel veel hebben meegemaakt in hun leven. En die uh, ja, uh, misschien ook deels inderdaad psychologische problemen hadden. Um, het is interessant inderdaad wat, wat ja, de link ertussen is. Ja, zeker, zeker. Wat ik, wat ik ook belangrijk vind om,
0: uh, om nog even op door te gaan is, wat dit eigenlijk wat is het effect hiervan? Hè? Als je een politicus spreekt, hoor je over het algemeen altijd van... ja, dat bevestigt me alleen maar uh, dat ik op de goede weg ben... en dat ik zeg wat gezegd moet worden, et cetera. Maar Mark, uh, jij praat ook wel met politici en je ziet hier dingen gebeuren. Merk jij dat het invloed heeft hier?
1: Ja, um, zeker. Kijk, als je het aan politici vraagt, dan krijg je eigenlijk twee reacties. Um, heel veel politici willen er niet over praten... Ze zijn bang dat, dat er over praten aandacht werpt op uh, de za hierop. Dat het die mensen uh, versterkt. Um, dat het ook bevesten. Uh, hun, hun bestaan legitimeert als het ware. Of je krijgt de reactie. Ja, ik zie het wel, maar ik merk er zelf niet zo heel veel van. Uh, ik vind het niet pers intimiderend. Tot je gaat doorvragen. Dan blijkt dat er best wel mensen zijn die um, toch beter opletten. Die toch een andere route nemen uh, naar de Tweede Kamer. Um, die... Zelf ook gewoon in hun privésfeer mee hebben gemaakt dat ze dat, dat familieleden bijvoorbeeld op Facebook uh, berichten kregen of intimiderende berichten kregen uh, dat ze op straat verder worden aangesproken dan voorheen. Dat laat dus zien dat het. Dat het ...ook breder is dan, ja. dan, dan alleen. Eh, iedereen let heel erg op Geert Wilders. Dat is een heel extreem voorbeeld. Een heel tragisch voorbeeld. Ook een man die al, vanwege die bedreiging al 15, 16 jaar opgesloten zit als het ware. Um, maar juist ook daaromheen bij andere politieën... ...waar het aan het begin over hadden, zie je ook dat dit meer voorkomt. Um, de consequentie daarvan is dus dat zij soms hun gedrag aanpassen. Dat ze uh, um, meer nadenken over waar ze heen gaan. Soms misschien ook uh, ergens niet heen gaan. Um, of dat niet aankondigen dat ze ergens heen gaan. Wat je daardoor... Kijk, waar we het net ook over hadden... Nederland heeft een hele open politieke cultuur... en dat vinden we allemaal heel normaal. Hey, het is heel normaal dat je hier vlak onder de plenaire... zou je fiets of je scooter kan parkeren... en dat je kamerleden ziet lopen. Mm -hmm. um, vergeleken met andere landen is dat niet zo heel normaal. Um, um, en dat staat er wel een beetje op het spel, denk ik. Die open politieke cultuur... Um, waarin het normaal is dat je met politici kunt praten op straat, ja. een gesprek kunt hebben, ze dus kunt aanspreken, hè, gewoon op een normale manier. Dat staat denk ik wel een beetje um, op het spel. De, en is dat ontwrichtend? Ja, ik denk het wel, uiteindelijk. Ik denk ook dat, dat het ontwrichtend is dat je een toename ziet van een soort strijd om de waarheid. Hè? Dus je mm -hmm. ziet, je ziet het zonder het verleden te willen romantiseren, maar je zag vaak demonstraties waarin de, 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 de er, er gedemonstreerd wordt tegen een bepaalde maatregel. Nou, dan zijn er verschillende interpretaties van wat die maatregel gaat doen. Maar er is in ieder geval een overeenkomst dat het om die maatregel gaat. Ja. Je ziet bij de coronademonstranten dat er geen gedeelde erkenning is van de ernst van corona. Als je die common ground mist, dan is er ook heel moeilijk om een brug te slaan. Dus uh, uh, dan heb je echt twee fundamenteel tegenovergestelde waarheden die met elkaar botsen. Nou, die botsing zie je nu volgens mij in beperkte mate hoor. Um, hier voor de Tweede Kamer. Ja.
2: ja. Denken jullie dat, er, dat het ook invloed heeft op mensen uh, die de politiek ingaan? Of misschien wel nu niet ingaan? Want jullie hebben het nu over de, de invloed op politie die er nu zijn. Maar ik kan me goed voorstellen dat mensen denk, mensen met politieke ambities denken... Nou, laat maar zitten, ik ga een andere baan zoeken. Of dat misschien wel mensen met, met een bepaald karakter het nog wel doen... en met andere karakters niet.
1: Ik ken geen mensen die om die reden niet politiek ingaan, die zijn misschien ook moeilijk te vinden... omdat ze misschien niet zo gauw zouden erkennen. Ik heb wel politici die zich dit afvragen, inderdaad. Die zich afvragen, ja, wie wil dit nog doen als je leven zo... niet alleen onder een vergrootglas ligt... maar ook zo betwist kan worden en geïntimideerd kan mm. worden door, uh, door, door demonstranten. Dat, dat heb ik wel gehoord, ja.
0: ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het... Uh, dat zou de politie helemaal niet leuk vinden om toe te geven... maar dat het soms ook gewoon loont bedreiging en intimidatie. Dus dat je sneller je zin krijgt als je um, het binnenhof bezet. Of als je politici um, agressief ja, uh, bejegend. Um, ik moet even denken aan, de, aan de, de, de boeren die op de koffie mochten ja. bij, uh, bij Rutte bijvoorbeeld.
2: Nee, uh, je krijgt in elk geval ook meer media aandacht toch? Als ja. je met tractors naar het binnenhof gaat. Dus dan, ja, dan heb je de eerste slag al gewonnen.
0: Precies. Dus het heeft een soort perverse, perverse prikkel bijna. Om het wel te doen. Ja. Het is, en in, ja goed, in het verleden heb je het, 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 natuurlijk um, nogal uit de hand gelopen demonstraties waar, ook, um, waar vervolgens uh, ja, de, de demonstranten dus hun zin kregen. Ik denk aan het scholierenprotest van 1999. Dat was ongeveer het einde van het studiehuis. Um, ja. dus, dus blijkbaar werkt het wel zo dat, um, dat het is niet zozeer een machteloze, machteloosheid is, maar het is juist ook een machtsmiddel, denk ik.
2: Ja, maar die dingen kunnen ook uh, hand in hand gaan. Mm
0: -hmm. <laughs> ja, dat is waar. Je kunt je, kunt ja. je
2: machteloos voelen. Uh, je dan heel dreigend gaan opstellen. En dan machtiger blijken dan je dacht. En dat vind ik ook wel interessant. Uh, nog over waar we het net over hadden. Over die bedreigingen. Wat ik heel interessant vind is... Dat ik het idee heb dat, die, dat veel bedreigers zichzelf compleet machteloos voelen. Dat, dat zag je ook bij die, um, bij die rechtszaak die, die door Clarice Gargaard was aangespannen. Tegen allemaal mensen die uh, hele nare bedreigende dingen op sociale media hadden gezegd. Toen die mensen eenmaal in de rechtszaal zaten bleek ja, de, dat ze de impact van hun woorden een beetje hadden onderschat. Mm -hmm. En uh, ik vind het heel interessant dat die mensen dus zichzelf zien als... Compleet machteloos en de, en degene tegen wie zij zich verzetten als de machthebber. En dus, dus, ze zien die anderen tot als totaal onkwetsbaar. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan ook agressiever gaat uiten.
0: Dat, dat, uh, dat valt mij ook op, inderdaad. Alsof Hugo de Jonge of Rob Jetten niet echte mensen zijn, maar een soort yeah. concepten waar ze tegen uh, waar ze waar je tegen kan uh, kan schelden. Het, het is. Um... Heel interessant hoe... Misschien komt dat ook door sociale media of door, uh, door de online cultuur. Of zo. Dat weet ik niet zo heel goed. Maar het valt me echt op dat de manier waarop mensen over politici praten... Um, heel erg onmenselijk
1: is. Ja. Hmm. Zie je daar overeenkomsten in? Je hebt natuurlijk lang in Amerika gewoond mm -hmm. ook. In de tijd van Pizzagate en zo. Zie je overeenkomsten met wat er nu in Nederland gebeurt... zonder alle wapens en massa. Maar zie je, zie je daar... Ja. Nou ja, in die, in die zin dat,
0: dat heel veel uh, maatschappelijke protestbewegingen en, en ook complottheorieën um, in, in vaak verdunde vorm uiteindelijk ook hier terechtkomen. Dus Pizzagate speelde in 2016. Uh, QAnon uh, speelde sinds 2017. Uh, en dat zijn uh, complottheorieën die nu langzaam ook in Nederland weet je wel, uh, steeds meer en meer... Uh, uh, aan elkaar verteld worden, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat, de, dat, dat, dat het minder uh, groot is en minder invloedrijk is. En, en uh, dat het in die zin niet te vergelijken is. Maar ik denk wel dat wat je daar, uh, wat je daar al zag... met een kleine vertraging ook hier uh, gebeurt. Maar dat was met Occupy trouwens niet anders. Dat begon ook in New York nou. en, uh, en eindigt ook hier in... Uh... Eigenlijk alles wat in Amerika gebeurt...
1: <laughs> gender review review dat komt tot theorie.
0: Eigen wel. <laughs> eigenlijk wel. Uh, eigenlijk komt alles hier ook uiteindelijk uh, terecht. <laughs> nou... Was ik benieuwd van, is er eigenlijk iets aan te doen? Uh, is er uh, bestuurlijk dan wel, uh, dan wel maatschappelijk iets te doen aan, aan dit fenomeen? Jij had het net over dat team bedreigde politici. Uh, dat is kennelijk opgericht, omdat, het, hè, omdat de politie dat uh, ook als een probleem erkent, Mark. Um, wat zou hier nou aan te doen kunnen zijn? Of wat wordt, wordt hier nu aan gedaan?
1: Ik denk, uh, je, je moet denk ik een onderscheid maken tussen, tussen incidentbestrijding um, en de bestrijding van de echt structurele en fundamentele oorzaken... waar we het net over hadden. Ik denk dat die incidentbestrijding op zich, en dat is het doen... Uh, dat doe je met vervolging van, van, van verdachten, et cetera. Die hele analyse die we net gemaakt hebben over ontzuiling... Mm -hmm. de gevolgen daarvan zijn natuurlijk wat moeilijker op te vangen... dan uh, met een op te richten team of een beleidsnota. Dan heb je het over... Uh, de, dat is een podcastserie aan zich, denk ik. Maar dan heb je dus over veel grotere maatschappelijke veranderingen. Bijvoorbeeld over gemeenschapszin. Bijvoorbeeld over, ik noem het wat economische zekerheid ook. Wat de voedingsbodem zou kunnen wegnemen of zou kunnen verkleinen voor dit soort bewegingen. Mm -hmm. Social media, het, het misschien temmen daarvan. Of het algoritmes die, nou, wat, wat Arjen Lubach laatste Fabeltjes Feik noemde. Maar door mensen, zeg maar, door maar, één filmpje te kijken... Precies. in een
0: soort loop van, uh, ja. van, uh, van eenzijdige informatie. Uh, en daarmee
1: ook steeds verder, uh, steeds dieper komen, er worden um, steeds meer bevestigd worden in die gedachten. Ja. Um, dat zijn enorme institutionele en maatschappelijke veranderingen. Ik denk wel dat als je het, echt, als je het hebt over uh, daadwerkelijke oplossingen of zo... Mm -hmm. um, dat je die kant op moet denken. Eh, want we constateerden net ook dat het... Dat het Hele diepe oorzaken heeft, ja, dan liggen ook de oplossingen heel diep.
0: Ja, wat denk jij, Floor? Want juist die diepe oorzaken lijken me heel lastig om. Uh, je kan moeilijk een nieuwe verzuiling gaan invoeren.
2: Ja. <lacht> Ik denk dat het, dat het in elk geval heel erg belangrijk is dat mensen het gevoel hebben dat ze, uh, dus, ja, grip hebben op hun eigen leven en ook wel op de. Op de een beetje waar het heen gaat met het mm -hmm. land. Dus ja, dat, uh, niet-bindende raadgevende referendum was natuurlijk uh, in die zin niet zo handig. <laughs> en ook niet dat het meteen maar is afgeschaft. Dus ik denk dat een referendum, bijvoorbeeld waar wel naar geluisterd wordt, een goede vorm zou zijn. Ja. Um, en ja. Het is heel lastig. Er wordt geëxperimenteerd ge ge met vormen van politieke inspraak. Dus bijvoorbeeld mensen die heel erg geloven in die deliberatieve democratie. De burgerraden en zo. Maar daar zie je dat toch weer vaak de hoogopgeleide elite is die dan komt opdagen. Mm -hmm. En terwijl je ook laagopgeleide wil betrekken. Ja, ja dus er, ja, er moet naar vormen gezocht worden waar, waarbij die mensen zich ook weer betrokken voelen. Maar ja, dat is nog een beetje een zoektocht. Een
1: beetje... Ik denk dat
2: het ook zou helpen als er in de politiek... ...meer te kiezen viel. Mm -hmm. Want nu is het... Nou, ...dat is ook een beetje een breed verhaal... ...maar nu is het natuurlijk zo geweest... ...dat een tijd lang um, ongeveer alle partijen wilden bezuinigen... ...en nu willen ineens alle partijen uh, een grotere overheid. En zo gaat het vaak in Nederland. Ja. Um, dat eigenlijk over de grote thema's alle partijen het eens zijn. En dan voel je als burger ook een beetje yeah, gemarginaliseerd. Ja,
1: ja. Ik, denk, ik denk dat je daar... ...daar ben ik het wel mee eens... ...dat inderdaad de... Ik bedoel, Nederland is heel erg consensusgericht. Dissensus heeft ook een bepaalde politieke functie, namelijk mm. alternatieven bieden. En om nog terug te komen op, op waar we het net over hadden. Het, het paradox is natuurlijk een beetje dat door al die maatschappelijke veranderingen er minder grip is gekomen. En mensen daardoor richting missen misschien. Maar door dat gebrek aan grip is het ook veel moeilijker om grote dingen te veranderen. Dus het is ook een beetje een... een ja, visieus cirkel in die ja. zin.
0: Ik, ik hoor geen, uh, geen snelle oplossing. Dus ik vrees dat we er in zekere zin ook mee moeten leren leven. Uh, maar <laughs> Zo, het is wel,
1: een leuke optimistische uh, ja. uitzending dit. <laughs>
0: met een goed gevoerd weekend in met NRC. <laughs> ja, ik dacht toen eens een keer iets lichts. <laughs> ja, we zitten nu uh, een beetje te lachen hoe ernstig het allemaal is. Maar Floor, ik hoorde jou net ook praten over de demonstranten. Hè, waar je naartoe gaat ja. en... en nou hebben het over bedreigers. Dat is echt wel belangrijk om nog even te zeggen. Is een heel kleine groep. Um, uh, je ziet heel veel mensen de laatste tijd op het plein staan. En, en, en naar het Malieveld trekken of wat dan ook. Uh, een overgrote deel daarvan um, uh, bedreigt uiteraard niet. Het is echt niet alleen maar ellende, toch?
2: Nee, ja, wat ik dus wel... Um... Wat ik altijd leuk vind, is dat je ziet bij mensen die samen de straat opgaan. Of, ja, ik ben bijvoorbeeld ook een paar keer bij de G1000 geweest. Dat is dus die deliberatieve democratievorm. Uh, dat je ziet dat mensen er heel erg enthousiast van worden en dat er heel veel, ja, soort van politieke energie is. En het lastige is dat dat gewoon, um, dat is natuurlijk tijdelijk. Want mensen komen samen op een plein om te demonstreren. En de vraag is hoe leg je dat duurzaam vast. En dat, ja, dat zou ik ook niet zo goed weten. Maar in elk geval... Um, in elk geval is het iets positiefs, vind ik... dat die mensen dit doen. Ik bedoel, je kunt ook gewoon op de bank gaan zitten Netflixen... of alleen maar zitten zeuren uh, aan tafel met je familie of vrienden of zo. Maar deze mensen die willen zich in elk geval wel inzetten voor een betere wereld. En natuurlijk kan het totaal uit de hand lopen. Uh, in de zin dat het niet de bedoeling is dat je politici gaat bedreigen. Maar... Ik vind in elk geval iets positiefs dat mensen zich zo betrokken voelen.
1: Ja, de demonstratie is ook een vorm van, van levende democratie natuurlijk. Dank jullie wel, Floor
0: en Mark Lieveze adriaanse En jij ook bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering werd gedaan door Iris Verhulsdonk. Volgende week is weer een Haagse Zaken. Hopelijk dan weer met Lemmia. Tot de volgende keer.